0: Un caso doloroso El señor Duffy vivía en Chablisod porque quería vivir lo más lejos posible de la ciudad de la que era ciudadano y porque encontraba todos los otros barrios de Dublín mezquinos, modernos y pretenciosos. Vivía en una vieja casa sombría desde cuyas ventanas podía ver la abandonada destilería y más allá el río poco profundo sobre el que se construyó Dublín. Las elevadas paredes de su habitación sin alfombras estaban libres de cuadros él mismo había comprado todo el mobiliario de la habitación un somier negro de hierro un lavabo de hierro cuatro sillas de junco un terchero un cubo para el carbón un guardafuegos y morillos para la chimenea y una mesa cuadrada sobre la que reposaba un escritorio doble gracias a unos anaqueles de madera blanca había transformado una hornacina en librería la cama era de sábanas blancas con un coberto negro y escarlata a los pies. Un pequeño espejo de mano colgaba sobre el lavabo y durante el día una lámpara de pantalla blanca era el único ornamento de la chimenea. Los libros se acomodaban en los anaqueles de madera blanca, según su volumen, de abajo a arriba. Las obras completas de Wordsworth estaban en un extremo del anaquel más bajo y un ejemplar del Maynard Catesis cosido a las cubiertas de lona de un cuaderno Descansaba en de un extremo del anaquel más alto. Siempre había material para escribir en el escritorio. En el escritorio reposaba una traducción manuscrita del Michael Kramer de Hauptmann, con las acotaciones escénicas escritas en tinta púrpura y un pequeño mazo de hojas de papel sujeto con una pinza de cobre. Esas hojas guardaban alguna frase ocasional y el encabezamiento de un anuncio de granos contra la bilis pegado en la primera hoja con ocasión de un arrebato irónico. Al levantar la tapa del escritorio se esparcía una suave fragancia, la fragancia de los lápices nuevos, de madera, de cedro o de un bote de goma o de una manzana demasiado madura dejada allí y olvidada. El señor Duffy aborrecía cualquier cosa que sugiriera un desorden físico o mental. Un médico medieval le hubiera considerado un hombre saturnino. Su rostro, que era el libro abierto de su vida, tenía el tinte atesado de las calles de Dublín. En su cabeza larga y bastante grande crecía un seco pelo negro y un bigote tostado que no acertaba a cubrir una boca áspera. Sus pómulos proporcionaban también a su rostro un carácter áspero, pero no había aspereza alguna en sus ojos que al mirar al mundo bajo sus cejas tostadas ponían de manifiesto a un hombre atento a saludar cualquier instinto redentor de los demás, aunque decepcionado a menudo vivía a una cierta distancia de su cuerpo viendo sus propios actos con miradas de soslayo tenía la extraña costumbre autobiográfica de construir de vez en cuando frases mentales con el sujeto en tercera persona y el predicado en pasado nunca daba limosnas a los pobres y caminaba con paso firme y un grueso bastón de avellano durante muchos años había sido cajero en un banco privado de Bagot Street al que acudía todas las mañanas en tranvía desde South. al mediodía iba al establecimiento de Tambrook para almorzar una botella de cerveza Lager y una pequeña bandeja de bizcochos de arroz. A las cuatro estaba libre comía en un restaurante de George Street en el que se sentía a salvo de la juventud dorada de Dublín y donde encontraba una cierta honestidad sin aspavientos en la cuenta. Pasaba las tardes ante el piano de su casera o paseando por los arrabales de la ciudad. Su afición a la música de Mozart le llevaba en ocasiones a la ópera o a algún concierto. Tales eran las únicas disipaciones de su vida. No tenía compañeros ni amigos, iglesia ni creencias. Desarrollaba su vida espiritual sin comunión alguna con los demás, visitando a sus parientes en Navidad y acompañándoles al cementerio cuando fallecían. Cumplía con estos dos deberes sociales por respeto a la dignidad antigua, pero ahí acababan sus concesiones a las normas que regulan la vida cívica. Se permitía creer que, bajo ciertas circunstancias, hubiera sido capaz de robar en su banco. Pero al no darse jamás tales circunstancias, su vida rodaba sin traqueteos, una historia sin peripecias. Una tarde, se encontró sentado junto a dos damas en la rotunda. La sala, casi vacía y silenciosa, exhalaba un penoso augurio de fracaso la dama que se sentaba a su lado echó uno o dos vistazos a la sala desierta y dijo «¡Qué pena que haya tan poca gente en esta noche! Es tan difícil tener que cantar a las butacas vacías». Él tomó este comentario como una invitación a charlar. Le sorprendía la actitud un tanto desenvuelta de la dama. Mientras hablaba intentó fijarla de un modo indeleble en su memoria. Cuando supo que la joven contó a ella era su hija, calculó que ella debía de tener alrededor de un año menos que él. El rostro de ella, que debió de haber sido bello, seguía siendo un rostro inteligente. Era un rostro ovalado de facciones muy marcadas. Los ojos serenos eran azul oscuro. Su mirada tenía al principio una nota desafiante que se difuminaba por lo que parecía ser un deliberado desvanecimiento de la pupila en el iris, revelando fugazmente un temperamento de una gran sensibilidad. La pupila se reafirmaba con rapidez, el medio descubierto carácter se amparaba en el reino de la prudencia y su chaqueta de astracán, que moldeaba un buzo de una cierta plenitud, subrayaba definitivamente la nota desafiante. Se encontró con ella de nuevo unas pocas semanas después en un concierto en Earthford Terrace y aprovechó los momentos de distracción de su hija para intimar con ella. La dama hizo una o dos alusiones a su marido, pero su tono no fue el que hubiera hecho de la alusión una advertencia. Se llamaba Señor Cínico. El tatarabuelo de su marido procedía de Ledhorn. Su marido era capitán de un barco mercante que la travesía entre Dublín y Holanda, y tenía una hija. Al encontrarse casualmente con ella por tercera vez, consiguió hacerse con el coraje para concertar una cita. Ella acudió. Tal fue el primero de muchos encuentros, siempre se encontraban por la tarde y buscaban las barriadas más tranquilas para pasear. Pero al señor Duffy le disgustaban esos modos clandestinos y al advertir que se veían constreñidos a unos encuentros furtivos, la puso en la tesitura de invitarle a su casa. El capitán cínico estimuló sus visitas pensando que tenían que ver con la mano de su hija. Había eliminado tan sinceramente a su mujer de la galería de sus placeres que era incapaz de sospechar que alguien pudiera interesarse en ella como el marido estaba fuera con mucha frecuencia y la hija salía a dar clases de música el señor Duffy tenía muchas oportunidades de disfrutar de la compañía de la dama ni él ni ella habían tenido antes una aventura semejante y ninguno era consciente de incongruencia alguna poco a poco los pensamientos de él se mezclaron con los de ella él le prestaba libros le proporcionaba ideas compartía con ella su vida intelectual ella escuchaba todo lo que él decía. En ocasiones y a cambio de sus teorías ella le daba a conocer algún hecho de su propia vida y con una solicitud casi maternal le urgía a que abriera su naturaleza por completo. Se convirtió en su confesora. Él le dijo que había asistido durante algún tiempo a las reuniones del Partido Socialista Irlandés donde se había sentido como un tipo raro entre una veintena de sobrios obreros en una bujardilla iluminada de un modo ineficiente por un candil. Cuando el partido se dividió en tres facciones, cada una con su propio líder y su propia bujardilla, dejó de asistir a las reuniones. Las discusiones de los obreros, dijo, eran demasiado timoratas y excesivo en su interés por las cuestiones salariales. Pensaba que eran unos realistas de tomo y lomo y que estaban resentidos por una exactitud que era el producto de un ocio lejos de su alcance. Ninguna revolución social, le explicó, estremecería Dublín durante unos cuantos siglos. Ella quiso saber por qué no daba forma escrita a sus pensamientos. ¿Para qué? preguntó él, con cuidadoso desdén. ¿Para competir con parlanchines sin sentido e incapaces de pensar con coherencia durante 60 segundos? ¿Para plegarse a la crítica de una obtusa clase media que confiaba a su moralidad a los policías y sus bellas artes a los empresarios? Él iba con frecuencia a una casa de campo que ella tenía en las afueras de Dublín. Era frecuente que pasaran las tardes juntos. Poco a poco, según se mezclaban sus pensamientos, hablaban de asuntos menos remotos. Ella era para él como la tierra cálida para una planta exótica. Ella dejaba en muchas ocasiones que se hiciera la oscuridad a su alrededor sin encender la lámpara. Les unía la discreta habitación a oscuras, su soledad, la música que aún vibraba en sus oídos. A él le exaltaba esa unión que suavizaba las aristas de su carácter e impregnaba de emoción su vida intelectual, y a veces se encontraba escuchando el sonido de su propia voz. Él pensaba que a los ojos de ella cobraba una talla angelical, y al percibir de un modo cada vez más cercano la ferviente naturaleza de su amiga, escuchaba una extraña voz impersonal que reconocía como suya, insistiendo en la incurable soledad del alma. «Es imposible la entrega», decía esa voz, «no podemos dejar de ser dueños de nosotros mismos». El fin de tales palabras tuvo lugar una noche en la que ella no dejó de dar señales de una excitación inhabitual, hasta que tomó apasionadamente la mano de él y la apretó contra su mejilla. El señor Duffy se sorprendió muchísimo y le desilusionó la interpretación que ella había dado a sus palabras. Dejó de visitarla durante una semana y después le escribió una carta para pedirle que se encontrara con él como él no quería que su última entrevista se viera turbada por la influencia de su arreinado confesionario se encontraron en una pequeña pastelería cercana a la entrada del parque era un otoño despacible pero a pesar del frío vagaron durante casi tres horas por los caminos del parque decidieron dejar de verse todo vínculo, dijo él es un vínculo con la pena al salir del parque caminaron en silencio hacia el tranvía pero entonces ella se puso a temblar de un modo tan violento que él, temiendo que se le quedara de nuevo postrada entre los brazos, se despidió rápidamente y la dejó allí. Pocos días más tarde recibió un paquete con sus libros y su música. Pasaron cuatro años. El señor Duffy regresó a la monotonía de su vida. Su habitación todavía guardaba el testimonio del orden que reinaba en su mente. Unas partituras nuevas ocupaban el atril de la habitación de abajo, y en sus anaqueles descansaban dos libros de Nietzsche. Así hablaba Zaratustra y la Gaya Ciencia. Muy de vez en cuando escribía en los folios de su escritorio uno de sus comentarios, escrito dos meses después de su último encuentro con la señora Cínico, decía, «El amor entre hombre y hombre es imposible porque no ha de haber comunión sexual» y la amistad entre hombre y mujer es imposible porque ha de haber comunión sexual. Como temía encontrarse con ella, ya no acudía a los conciertos. Su padre murió y el socio más joven del banco se retiró. Iba a la ciudad, sin embargo, todas las mañanas en tranvía y regresaba a casa todas las tardes, después de haber comido moderadamente en George Street con la lectura de la prensa vespertina como postre. Una tarde. Cuando estaba a punto de llevarse a la boca una cucharada de cecina con coles, su mano se detuvo en el aire. Sus ojos se fijaron en un suelto del diario vespertino que apoyaba contra la jarra de agua. Depositó la cucharada en el plato y leyó atentamente. Después bebió un vaso de agua, retiró el plato a un lado, dobló el periódico él entre sus codos y leyó el suelto una y otra vez. Las coles comenzaron a exudar una fría grasa blanca sobre el plato, la muchacha se acercó para preguntarle si la comida no estaba bien hecha. Él dijo que estaba muy buena y tragó unos bocados con dificultad. Luego abonó su cuenta y se marchó. Caminó rápidamente a través del crepúsculo de noviembre, golpeando regularmente el suelo con su grueso bastón de avellano con el borde amarillento del maíz. Saliéndole por un bolsillo de su ajustado chaquetón, aflojó el paso al llegar al solitario camino de Parget a Cherlisod. Su basón golpeó el suelo con un énfasis menor y su aliento irregular, que sonaba casi como un suspiro, se condensó en el aire invernal. Cuando llegó a su casa, subió directamente al dormitorio y sacando el periódico del bolsillo, leyó de nuevo el suelto a la luz menguante de la ventana. No lo leyó en voz alta, sino moviendo los labios como un sacerdote al leer las oraciones secreto. El suelto decía así muerte de una dama en sydney Park, un caso doloroso hoy ha tenido lugar en el hospital municipal de Dublín la investigación judicial llevada a cabo por deferencia auxiliar en ausencia del señor leverett en torno al cuerpo de la señora emily Sinico, de 43 años muerta ayer por la tarde en la estación de sydney parry según muestra la evidencia la fallecida fue derivada por la locomotora de lento de las 10 procedentes de kingstown cuando intentaba cruzar la vía, sufriendo heridas en la cabeza y en el costado derecho, que le produjeron la muerte. James Lennon, conductor de la locomotora, declaró que llevaba 15 años trabajando para la compañía ferroviaria. Al oír el pito del jefe de estación, puso el tren en marcha y, uno o dos segundos después, lo detuvo al oír unos alaridos. La marcha del tren era lenta. Pete Don, mozo de ferrocarril, declaró que el tren estaba a punto de arrancar cuando vio a una mujer que intentaba cruzar las vías corrió hacia ella y gritó pero antes de que pudiera alcanzarla el parachuques de la locomotora la golpeó haciéndole caer un jurado ¿vio usted caer a la dama? testigo, sí el sargento de la policía Crowley manifestó que al llegar encontró a la fallecida tendida en el andén aparentemente muerta hizo que llevaran el cuerpo a la sala de espera pendiente de la llegada de la ambulancia el agente 57-E lo corroboró. El doctor Halpin, asistente del cirujano titular del Hospital Municipal de Dublín, declaró que la fallecida tenía fracturadas dos costillas inferiores con severas contusiones en el hombro derecho. La caída había producido una herida en el lado derecho de la cabeza. Las heridas no eran suficientes para causar la muerte de una persona normal. La muerte se debía probablemente, en su opinión, a la conmoción y a un súbito fallo cardíaco. En representación de la compañía del ferrocarril, el señor H. B. Patterson Finley expresó su profundo dolor por lo ocurrido. La compañía siempre tomaba todas las precauciones para evitar que la gente cruzara las vías por lo que no fueran los puentes, tanto mediante los avisos puestos en todas las estaciones como con el uso de barreras basculantes bien visibles en todos los cruces a nivel. La fallecida, Tenía la costumbre de cruzar las vías de andén a andén bien a entrada la noche, y a la vista de ciertas otras circunstancias, no pensaba que cupiera responsabilidad alguna a los funcionarios del ferrocarril. El capitán cínico de Leobie, Sidney Parry, marido de la fallecida, prestó declaración también. Declaró que la fallecida era su esposa. Él no se encontraba en Dublín cuando sucedió el accidente, pues había llegado aquella misma mañana de Rotterdam. Llevaban casados 22 años y habían vivido felices hasta que dos años antes, su esposa comenzó a beber de un modo más bien inmoderado. La señorita Mary Sinico dijo que su madre había adquirido últimamente la costumbre de salir por la noche para comprar bebidas alcohólicas. Según antestiguo, había intentado que su madre entrara en razón, aconsejándole que se inscribiera en la asociación antialcohólica. Llegó a su casa una hora después de que tuviera lugar el accidente. El verdicto del jurado se plegó a la evidencia médica y exoneró a Lennon de toda responsabilidad. El forense auxiliar dijo que se trataba de un caso muy doloroso y expresó su condolencia al capitán Cienico y a su hija. Urgió a la compañía del ferrocarril a tomar fuertes medidas para evitar la posibilidad de accidentes similares en el futuro. No hubo a quien atribuir culpa alguna. El señor Duffy levantó sus ojos del papel y su mirada se perdió por la ventana en el melancólico paisaje vespertino. El río discurría tranquilo junto a la desolada destilería y de vez en cuando brillaba una luz en alguna casa de la carretera a Lucan. ¡Vaya fin! Todo el relato de su muerte le resultaba repelente y le repelía pensar que había llegado a hablar con ella de lo que tenía por más sagrado. Las frases gastadas, las grandes expresiones de condolencia, las cautas palabras con que el reportero conseguía ocultar los detalles de una muerte vulgar, le atacaban el estómago. Ella no se había limitado a degradarse. Ella le había degradado. Vio el escuálido rastro de su vicio miserable y hediondo. Compañera de su alma. Pensó en los renqueantes desastres a los que había visto llevando latas y botellas para que las llenara el tabernero. «¡Vaya fin, Dios santo!» Carecía evidentemente de impulso vital, sin fuerza alguna de voluntad, una presa fácil del alcohol, uno de esos naufragios sobre los que se erige la civilización. ¿Cómo podía haber caído tan bajo? ¿Cómo podía haberse confundido tanto con ella? Recordó su arranque de aquella noche y lo interpretó de un modo más áspero, y ya no tuvo dificultad en aprobar la decisión que entonces tomara. Según se si atenuaba la luz, y su memoria comenzaba a vagar, pensó que su mano le tocaba. La conmoción que primero había atacado su estómago atacaba ahora sus nervios. Se puso el chaquetón y el sombrero rápidamente y salió. El aire frío le recibió en el umbral. Se deslizó por las mangas de su chaquetón. Cuando llegó a la taberna de south entró y pidió un ponche caliente. El propietario le sirvió obsequiosamente, pero sin atreverse a hablar. En el local se encontraban cinco o seis obreros discutiendo el valor de una propiedad señorial en el condado Kildare. Bebían de unos vasos enormes, fumaban y escupían frecuentemente al suelo, moviendo de vez en cuando el serrín con sus pesadas botas para tapar sus escopitajos. El señor Duffy se sentó en su taburete y les miró sin verles ni escucharles. Los obreros se fueron al cabo de un rato y él pidió otro ponche en cuya contemplación se entretuvo largo tiempo el local estaba muy tranquilo el propietario con los brazos extendidos sobre el mostrador, leía el herald y bostezaba a veces se oía el ciseo de un tranvía en la calle solitaria allí sentado rememorando su vida con ella y evocando alternativamente las dos imágenes con que ahora la concebía comprendió que estaba muerta que había dejado de existir que se había convertido en un recuerdo empezó a sentirse absolutamente mal. Se preguntó qué otra cosa podía haber hecho. Le hubiera sido imposible comportarse de un modo equívoco con ella, le hubiera sido imposible vivir con ella. Hizo lo que le pareció mejor. ¿Qué culpa tenía él? Ahora que ella había muerto, comprendió cuán solitaria debió de haber sido su vida, sentada sola una y otra noche en aquella habitación. Su propia vida sería también solitaria hasta que él muriera también dejara de existir y se transformara en un recuerdo si sí había que no recordar. eran las nueve en punto cuando salió del local la noche era oscura y tenebrosa entró en el parque por la primera puerta y caminó bajo los árboles desvalidos anduvo por los yermos caminos por los que había paseado cuatro años antes parecía que ella estuviera junto a él en la oscuridad hubo momentos en que le pareció que su voz llegaba a sus oídos que su mano le tocaba. ¿Por qué había rehusado darle la vida que ella pidió? ¿Por qué había rubricado su sentencia de muerte? Fue consciente de que su integridad moral se hacía pedazos. Al llegar a lo alto de la colina, se detuvo y miró al río que fluía hacia Dublín, cuyas luces brillaban rojas y hospitalarias en el frío de la noche. Bajó la mirada por la ladera, y al pie de la colina, en la sombra que daba el muro del parque vio yacer unas figuras humanas. Esos amores venales y furtivos le llenaron de desesperación. Sintió la rectitud de su vida como una corrupción. Se dio cuenta de que había sido proscrito de la alegría de vivir. Un ser humano había parecido amarle, y él le había negado la vida y la felicidad, sentenciándola a la ingonminia y a una muerte vergonzosa. Sabía que las figuras postradas al pie del muro le observaban y deseaban que se fuese. Nadie le quería, era un proscrito de la alegría de vivir. Volvió los ojos al río gris y centellante que serpenteaba hacia Dublín. Más allá del río, vio un tren de suministro serpenteando al salir de la estación de Kingsbridge, como un gusano de ignia cabeza serpenteando obstinada y laboriosamente a través de la oscuridad. El tren se alejó lentamente de su vista, pero dejó en sus oídos el zumbido laborioso de la locomotora repitiendo las sílabas de su nombre Emily dio la vuelta y regresó sobre sus pasos con el ritmo de la locomotora resonando en los oídos comenzó a dudar de la realidad que le dictaba la memoria se detuvo bajo un árbol y dejó que el ritmo se desvaneciera ya no la podía sentir en la oscuridad a su alrededor ni su voz llegaba a sus oídos aguardó unos minutos escuchando no oyó nada el silencio de la noche era absoluto escuchó de nuevo un silencio absoluto. Estaba solo.